0: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven,
1: over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. Tijdens de promotiedagen van 9 en 10 november 2021 in Martini Plaza hebben wij verschillende gesprekken gevoerd in het Word Groter Theater van FC Groningen.
0: De volgende gast in onze Word Groter Studio is de directeur en eigenaar van Mercedes en is ook onder andere Chapter Director bij BNI, Global. Erik Davids, welkom. Dankjewel. Oké, okay, dus kan je een beetje vertellen wie je bent?
2: Um, ik ben Erik Davids, ik ben uh, tien jaar geleden begonnen met ondernemen. Um, zonder ervaring, zonder kennis, zonder opleiding. En uh, wilde eigenlijk wat anders doen. Liep altijd een beetje buiten de pas. Paste nooit in een doosje. En uh, ja, ben eigenlijk de laatste jaren zo gegroeid.
0: Ja, want laten we eens even, dan even de, ja, de geschiedenis induiken van jouzelf. Van, ja, waar kwam dat, dat ondernemerschap vandaan? Als je denkt, ik wil nu echt wat voor mezelf gaan doen.
2: Ja, je bent, uh, je bent jong en onbezonnen. En je zit op school en je wordt een beetje gepest. Je bent een beetje anders. En je denkt toch bij jezelf, van, ja, ik pas niet in een vast stramien. Dus ik wil graag wat anders gaan doen. En toen dacht ik bij mezelf van, joh, ik kan bij een werkgever aan de slag. Heb ik ook gedaan. Past er nooit in het doosje waar zo'n werkgever mij in wilde hebben. En we toen eigenlijk stap voor stap eigenlijk gaan nadenken van, joh, wat moet ik nou? Want ik pas niet bij een werkgever. Het loopt niet echt lekker. En Ik denk van, joh, 20 jaar, jong en onbezonnen. Ik ga gewoon lekker voor mezelf beginnen. Op het scootertje van mijn moeder door de stad heen. Flyertjes verkopen, postertjes verkopen en kijken, kan ik daar wat mee? Nou, nu, tien jaar later, zijn we met uh, een leuk mooi kantoor. Je zegt, uh, ik ben
1: uh, gepest. Uh, ja.
2: Wat voor invloed dat had dat? Ja, je moet je natuurlijk weren tegen iedereen. Uh, je leert heel erg goed communiceren, een beetje een schilletje ophouden, meebewegen in communicatie. En dat heeft mij in latere leeftijd wel uh, uh, ja, geholpen om met mensen te communiceren, om, om te spreken. Want ik durfde altijd wel wat
1: te zeggen, omdat je altijd wel hebt geleerd hoe dat werkt. Ja, hoe, hoe komt dat dan dat je dan, dat je, dan je communicatie zo verbetert daardoor? Ja, wat je eigenlijk hebt, is je zet een muur op.
2: En uh, om niet gepest te worden, moet je altijd meebewegen met een bepaalde golf. Uh, zodat je uh, uh, ertussen past. Nou, daar, was, daar werd ik op een gegeven moment heel erg goed in. Dus door het, ja, door het gepest te worden, heb ik heel erg goed leren communiceren... om binnen die lijntjes te gaan kleuren. Waardoor ik heel erg goed ben geworden in verkopen. En hoe kijk je daar dan nu op terug? Ja, klote natuurlijk. Maar aan de andere kant is het wel uh, goed geweest voor mij. Um, had ik het anders gered? Vast ook wel. Alleen dit heeft wel een mogelijkheid gegeven voor mij om uh, toch leukere dingen te doen en makkelijker bij mensen te binnen te komen. Ja. Maar,
0: maar wat was dan echt dat kantelpunt dat je dacht, ik ga nu echt even me ja, anders gedragen, maar ook anders voelen over mezelf en echt dingen anders aanpakken? Nou, ik, kwam uit, uh, ik heb een tijdje in
2: Tenerife gewerkt, half jaar in het buitenland. Ik denk, joh, even afstand van Nederland, even kop erbij. En toen kwam ik terug in Nederland, ik was platzak, had geen cent op de bank. Ik denk, dit moet toch anders? Um, maar bij een werkgever past ik niet meer. Dus ik had eigenlijk ook niet heel veel keus dan was voor mezelf te gaan doen. Waarom past dat niet bij een werkgever? Ik wilde altijd alles anders. Ik kwam binnen als accountmanager en ik zei, ja maar linksom gaat veel beter werken. En toen zei de directeur, ja maar dat gaan we niet doen. Ik zei prima, ik zei, doei. Ja, en toen begon je voor jezelf? En Toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik zei, Joh, als jullie het niet doen, dan doe ik het wel. Ja. En dat is ook gelukt. En uh, vertel eens over die beginperiode, uh, van dat je voor jezelf bent begonnen. Ja, scootertje. Zoals ik ze net al zei, ja. de stad in, de handel ophalen. Dus de kroegen in om ervoor te zorgen dat ik daar wat flyertjes en wat postertjes mag maken. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste grote opdrachtgever, dat was Hotel De Jonge, Eddie Maas. Um, leuke gesprekken mee gehad, veel van geleerd. En ik uh, ja, ben toen eigenlijk stap voor stap meer gaan vormgeven voor die instanties. En voor zijn netwerk ook. Uh, we uiteindelijk heel vlag werden meegenomen met al zijn horeca gelegenheden. En uh, ja, zo een beetje dat circuitje binnengerold. Dat was eigenlijk het prille begin.
0: Had je daar altijd al een beetje interesse voor? Voor dat soort ja, marketing? Ja, nee, daar ben ik
2: eigenlijk ingerold. Uh, mensen vroegen aan mij van joh, kan je dit? Kan je een visitekaartje maken? Kan je posters maken? Ik zei van joh, dat kan ik wel. Ik was uh, een hele vette gamer. Ik zat de hele dag achter de computer en plaatjes maken en leuke graphics in elkaar zetten. Ik denk van joh, dat game design, dat is niks voor mij. Ik wil wel die marketingkant op. En uiteindelijk ook gedaan.
0: Ja, want, want hoe ga je dan verder als je zo'n bedrijf begint? Ja, dat is wel spannend hoor.
2: Als, jij, uh, als je van, van niks komt en eigenlijk denkt dat je altijd alles beter weet, dan, uh, dan ja, communiceer je vaak ook zo. Want 9 van de 10 keer weet je het niet beter. Dus ik ben ook zat vaak om mijn bek gegaan dat het niet goed ging. En daar heb ik wel van geleerd. En uh, het leuke is als je dat soort dingen leert dan, en je gaat goed naar kijken, goed reflecteren. Wat, wat gaat er nou mis en welke kant wil ik nou wel op? Dat je dan ook wel leert hoe je daarmee om moet gaan. En dat, vond, dat, vond, ja, dat is in het begin toch wel spannend geweest.
1: Heb je een voorbeeld van dingen die misgingen?
2: Ja, dat je als startende vormgever voor digitaal in één keer vormgeving moet aanleveren voor een drukkerij in uh, PMS kleuren. Ja, ik had geen opleiding afgerond, dus wist ik veel wat PMS kleuren waren. <laughs> dus dan lever ik een CMYK bestandje op. Ja, daar zegt zo'n drukker ook van, Wat lever jij mij nou aan? Ja, langzamerhand, als je vaker dat soort fouten maakt, dan leer je wat PMS kleuren zijn, dan weet je hoe het, leer, hoe het wel werkt. Dus goed luisteren naar anderen, goed
1: afkijken en dan
2: stapsgewijs ja, verga je die kennis wel. Had je toen ook al echt
1: een, 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 een doel in die tijd van ik ga, ik ga hierheen? Nee, ik
2: wilde gewoon overleven, ik wilde mijn centjes verdienen, ik wilde mijn eigen agenda indelen. Eigenlijk de standaard zzp dingetjes, vrijheid, onbezonnen, lekker je ding doen. Maar ik kwam er al heel snel achter dat dat niet echt werkte. Want je moet toch gewoon je, je broek ophouden. Je moet toch je centjes verdienen. Je wil een huisje. Uh, je wil een autootje. Dus je moet wel je best doen. En uh, langzamerhand uh, heb ik zo'n doelstelling wel gezet. En dat was een jaar of zes terug. Ik dacht van, joh, nu moet het echt anders. En toen heb ik me helemaal kapot gewerkt. Uh, heel veel naamsbekendheid gekregen. Uh, leuke dingen mogen doen. En uh, ja, stapsgewijs daar ook in verder gegroeid.
0: Vind je dat ook belangrijk? Dat je echt een soort van specifieke doelen voor jezelf stelt waar je de focus op kan leggen?
2: Ja, maar daar ben ik later pas echt achter gekomen dat je dat wel echt nodig had. En dat is ook wel de groei. Als je jong begint dat je nog niet alles weet, dan moet je achterkomen. En uh, in het begin, ja, dan zweef je een beetje. En na een aantal uh, jaren dan denk je wel van, joh, ik wil dit eigenlijk gaan halen. Hoe kom ik daar? Dan ga je een keer met een goede accountant op tafel. En die leg je dan een keer goed uit hoe dat nou werkt. Omzet technisch gezien, groeiprognoses, bedrijfsplan. Had ik nog nooit van gehoord toen die tijd. En uh, dat blijkt je dan toch wel nodig te hebben. Maar je denkt van joh, ik ben zelfstandig, ik red het allemaal wel. En ja, dat is toch moeilijker dan je denkt.
0: Had je daar ook wel schraaproze nachten dan van?
2: In het begin, ja zeker. Ik heb meerdere malen gestaan in mijn situatie dat ik zeg van joh, ik kap er mee. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Uh, het draait niet altijd positief. Daar moet je echt wel wat voor doen. En uh, je hebt ups en downs, ook in zelfstandig ondernemerschap. Maar ook wanneer je groeit richting het MKB. Ja, dat heb je wel... Uh... Doorzettingsvermogen voor ja, nodig. Ja, 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 en hoe sla je je daar weer uit? Ja, de steun vanuit familie, van jongens, geef het nou niet op. Doe het gewoon nog een keer. Uh, ga ervoor. En uh, dan doen ze de eerste keer. En uh, als je een leuk gezin hebt, doen ze dat de tweede keer. En als je een heel leuke vrouw hebt, doen ze dat de derde keer ook nog. Dus nou, we zijn nu al op Vinkje 3. En uh, nu uh, zijn we twee jaar bezig uh, waarin we echt heel anders aan het nadenken zijn. En nu zie je in één keer het bedrijf uh, sky high gaan. Ja, dat is wel vet. En ja, dat is wel je kicken.
1: Kun je iets over die groei vertellen? Waar komt dat vandaan? Waar, 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 welke, welke stappen heb je daarvoor ondernomen?
2: Nou, ik, ben, uh, ik ben zelf altijd heel direct. Ik ben heel erg vooruitstrevend. Ik ben snel in me communiceren. Ik denk negen van de tien keer sneller dan een ander. En dat, dat hield mij heel erg tegen eigenlijk, omdat ik zo snel was. Ik had dus een, een stukje aarde nodig in mijn bedrijf. Toen ben ik samen gaan werken met mijn compagnon, Jan-Paul Steggeda. En uh, ja, die heeft toch wel een soort van senioriteit in ons bedrijf gebracht. Hij is uh, nu 54 en heeft een hele goede basisfundament gelegd voor een, voor een goed team. En door die samenwerking de laatste twee jaar... Uh, 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 ja, zie je dat gewoon de creativiteit en de snelheid van mij... en de, ja, de basis eigenschappen die hij heeft... dat het heel goed elkaar complementeert. Nou, kun je dat eens concretiseren? Wat deed je bijvoorbeeld met je bedrijf uh, vijf jaar geleden? En hoe ziet dat er nu uit? Nou, vijf jaar terug deed ik gewoon veel. Ik neem de telefoon op. Uh, ik wil dit hebben. Nou, prima, gaan we dat regelen. Morgen heb je dat binnen. Maar dat was niet morgen binnen, dat was meestal overmorgen, want ik had een slechte tijdsindicatie. Factuurtjes werden laat betaald uh, of soms gewoon vergeten te versturen. Uh, omdat je zo druk bent met het werk, want het werk was er wel. En uh, nu hebben we alles mooi in systemen. We hebben alles geautomatiseerd, we hebben uh, uh, alles in goede banen geleid, dus alles vastgelegd. En nu merk je dat door die manieren van communiceren je gewoon goed kan groeien. Was ja, dat had je in je, was in je eentje niet gelukt. Nee. Nou, misschien ook wel, maar dan had ik nog langer moeten testen en nog langer dingen moeten uitproberen om daar te komen. Alleen, het is gewoon makkelijk wanneer je iemand naast je hebt staan waar je even goed mee kan sparren. En zes, mensen in het begin, toen wij dat deden, die verklaarden mij gek en hem ook. Van joh, je gaat toch niet met een compagnon samenwerken? Je geeft toch niet de helft van je aandelen weg? Ik zei, maar joh, in mijn eentje wordt het ook niet beter. Ja, want je bent echt van een naar een... Naar een VOF gegaan. Ja. En dat is twee jaar terug en uh, toen hebben we de handen in geslagen en... Uh, ja, elke maand zijn we eigenlijk wel een poppetje gegroeid naar die tijd. En uh, op een gegeven moment wel gestabiliseerd. Want je wil kwaliteit behouden. Dus we zijn nu in een, uh, nou, een korte jaar echt van twee personen naar, uh, naar acht. Ja, dat maar, is toch wel Maar lekker. zorgde dat er
0: ook wel... Hè, dat mensen zeiden van, ja, moet je dit wel doen? Zorgde dat ook nog voor twijfel bij jou? In het begin natuurlijk wel, maar dat is voor iedereen zo, van je gaat de samenwerking aan, je hoort heel vaak
2: dat het misgaat, dat het niet goed gaat, dat partners uit elkaar gaan, dat de samenwerking niet goed loopt. Alleen voor onze officiële partnership zijn we natuurlijk wel een jaartje of anderhalf al wel met elkaar verbonden. Dus hij stuurde wat handel naar mij toe, ik stuurde wat handel naar hem toe. En dan leer je elkaar wel goed kennen en ook vertrouwen en met elkaar goed samenwerken. En als je dan een goede klik hebt, zou ik zeggen, doe het gewoon. Als je denkt dat je daarmee je bedrijf laat groeien, dan zou ik dat gewoon doen.
0: Ja, waarom denk je dat, hè? Als je gaat samenwerken met iemand, waarom is het bij jullie wel gelukt? En waarom gebeurt het bij zoveel, gaat, gebeurt dat niet?
2: Ego, trots. Uh, ja, als je met z'n tweeën bent, dan, dan, dan moet je dingen loslaten. Of je moet juist soms iets doordouwen. Maar ja, het belangrijkste is dat je respect voor elkaar hebt en dat je elkaar in de waarde laat... Uh... En zorg dat je niet twee mensen hebt die dezelfde dingen gaan doen. Dus iedereen gewoon zijn eigen
1: tak van sport gaat kiezen. Dan, uh, dan kan dat makkelijk. Maar ja, je zegt wel, uh, aan het begin zeg je van ja, ik pas nergens tussen. En ik, 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 ik heb altijd mijn eigen uh, manier van kijken erop. En nu uh, ga je toch weer verbinding aan met, uh, met uh, compagnon. Dus uh, heb je dan ook uh, daar zelf een ontwikkeling in, do in doorgemaakt? Nee, ja, wel ontwikkeling,
2: maar... Ik loop nog steeds uit de pas. En mijn compagnon die zegt nog steeds tegen mij. Erik, wat heb je nou weer verzonnen? Ze zeg ja, maar ik ga het gewoon doen. En als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. En als geld kost, ja, dan kost geld. Het is niet anders. En uh, als geld oplevert, dan is het ook mooi meegenomen. Je moet gewoon blijven proberen, risico's nemen, kansen creëren. En uh, als je kansen ziet, pak ze dan.
0: Maar is die tegengast soms ook wel goed?
2: Ja. Anders was de Portomalea lang leeg geweest. <lacht>
1: dan was je hier nu niet.
2: Dat was ik hier nu niet. Dus die, 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 die tegendruk, dat hebben we ook wel nodig. Maar anders was dit ook nooit gelukt. Dus ik ben heel erg van het spontane, impulsief, lekker doorgaan. En uh, hij is wat meer stabiel. Dus dat, dat vangt elkaar mooi op.
0: Ja. Maar nog steeds buiten de pas. Ik doe nog steeds dingen waar ik zin in heb. En hij net zo. Ja, het bedrijf is dan heel snel gegroeid. Ja. Van, wat voor uitdagingen kwamen daar voor jou persoonlijk bij kijken?
2: Projectmanagement. Als je in één keer van uh, 20 opdrachten per jaar in één keer naar 100 websites per jaar gaat... ...dan heb je wel een uh, beste uitdaging. Want hoe ga je dat nou eens een keer in een uh, goed overzichtje neerzetten? Dus daar hebben we mooie CRM-systemen voor. Ja, en dan moet je dat in gaan plannen. Dan moet je timetracking gaan uitvoeren. Je moet gaan werken in fases, communicatie naar klanten, opleveringen, onboarding, offboarding. Dus er komt in één keer, als je gaat groeien met personeel, komt daar zoveel bij kijken... Uh, ...waar heel veel mensen eigenlijk nog geen idee van hebben. Was je daar al voorbereid? Nee, Nee, nee dat, was, dat is echt bij ons ook vallen en opstaan, uh, proberen en doen, uitzoeken. Uh, kijk, ieder, er zijn heel veel mensen die de wijsheid in pacht hebben. Alleen als je het zelf doet, dan haal je daar toch weer wat, net iets meer power uit. En dan denk je, yes, we hebben dat toch zelf gedaan. En we hebben het uitgevonden, we hebben het op ons afgestemd. We hebben een stukje maatwerk neergezet voor onszelf,
1: wat past. En uh, daar groeien we nu heel goed mee. Zou je wel eens, uh, gewoon eens even... Uh... Op een avondje of zo, dat je op de bank zit, dat je even rustig terugkijkt naar wat je eigenlijk allemaal al gedaan hebt de afgelopen tien jaar. Ja, eigenlijk elke week wel eventjes, maar eigenlijk zou ik dat vaker moeten doen.
2: Want het is natuurlijk hartstikke vet dat je van iemand die eigenlijk niks heeft, op een scootertje door de stad rijdt, nu in een prachtige auto mag rijden een leuk gezond gezin hebt en een mooi bedrijf hebt met een heel leuk team. Ja, eigenlijk moet je daar vaker bij stilstaan. Maar het leven gaat ook gewoon door en je bent er, iedere keer zit je in de machine. Maar het goede van jou, ja, dat zou je zeker echt elke dag even moeten doen.
0: Heb je ook uh, veel taken, zeg maar, moeten verdelen? Of uit handen moeten geven? Ja, als, als
2: zelfstandig, zelfstandig ondernemer doe je natuurlijk alles zelf. En uh, als je een team hebt, dan moet je dingen gaan verdelen. En dat was voor mij niet zo heel moeilijk. Want ik vond het al lang mooi dat andere mensen dingen voor mij gingen doen. En ik dacht: mooi, daar ben ik mee af. Ja, en dan ga je kwaliteitscontrole doen. Van doen zij het net zo goed zoals ik dat deed en... Uh, of zijn ze daar beter in? En het liefste neem ik alleen maar mensen aan die slimmer zijn dan ik. Ja, anders doe je het liever zelf. Als ik het zelf ook wil doen. Dus liever iemand slimmer, beter. Want daar kan ik alleen maar van groeien.
0: Maar Wat zijn nou dingen hè, in het huidige waar, wat je nog zelf heel erg kan leren? Als persoon? Ja. Ja,
2: ik weet wel dat de trots van mijzelf persoonlijk en de ego van mij persoonlijk... en ik denk dat voor heel veel ondernemers dat wel is... dat het wel het lastigste is om dat heel vaak uit de handen te geven. Want je hebt contact met de klant, je hebt een goede relatie opgebouwd... en in één keer gaat iemand anders in zo'n zakelijke relatie communiceren.
1: Het lastigste is om dat los te laten. Ja, dat je eigenlijk denkt van ik deed het altijd op deze manier... en dan doet hij het op een andere manier en dat je dan een beetje kriebelig wordt van... Ja, uh... ja dus dan bellen we daarna heel vaak
2: naar de klant toe van... hoe gaat het met dat contact, werkt dat, loopt dat lekker... Maar zolang ik maar een biertje met ze blijf drinken, dan, uh, dan komt dat wel goed.
0: Maar heb je daar ook veel discussie ring over? Van, hey, ik, ik doe het zo, maar oh, ik zou het misschien zo doen?
2: Nee, we
0: hebben redelijk vrij. We
2: hebben een uh, vrije cultuur ook in het bedrijf. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen tak van sport. Uh, je wordt aangenomen op een functie. En ik verwacht dat jij gewoon goed bent in die functie. Want je hebt aangegeven bij je sollicitatie. Dat kan ik. En die verwachting en die verantwoording ligt daar ook bij. Dat jij daar zelf... ...in gaat staan. Dat je het ook gewoon zelf goed doet. Dat je meedenkt aan het bedrijf. Want je weet dat je in een groeiend bedrijf strapt. Um, we zijn nog geen multinational. We willen wel naar de duizend man. Maar dat zal waarschijnlijk nog jaren duren. En waarschijnlijk niet eens haalbaar zijn. Um, alleen daar heeft iedereen zijn eigen meerwaarde voor. Iedereen moet daar zelf zijn dingetje in oppakken.
0: Ja, vind je het ook belangrijk om echt gelijk... ...dat vertrouwen vanaf moment één te geven aan iemand?
2: Ja, direct. vanaf dag één. We geven je de sleutels. En uh, we wensen je heel veel succes. En uh, je mag zelf ontplooien als jij wat wil en je, wil, je hebt een nieuw idee, doe het alsjeblieft. Uh, want dat zijn de redenen waarom ik weg ben gegaan bij een werkgever. Omdat ik die vrijheid niet kreeg. Dus als je een idee hebt, schiet hem naar voren, probeer het uit. Gaat het mis, helaas? Gaat het goed? dikke Ben je zelf wel een leuke werkgever, denk je? Nou, van jezelf is dat natuurlijk lullig om te zeggen. Uh, maar wat ik vanuit mijn team meekrijg is dat uh, ze, ze heel blij zijn bij ons. Uh, ze zijn vrij... Uh, we kijken niet op elke minuut die ze er wel of niet zijn of iets te laat komen of, 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 of het eerder weggaan. Uh, we zijn vrij in ondernemen. We willen eigenlijk allemaal kleine zelfstandige functionarissen in ons bedrijf hebben. Dat je gewoon ergens goed in bent en daar gewoon op blijft scoren.
1: Wat is uh, voor jou en je bedrijf, misschien ook voor je persoonlijk nou je absolute droom?
2: Ja, daar ligt er een beetje aan of je als bedrijf krijgt of als ondernemer. Kijk, ik als ondernemer wil natuurlijk wat andere bedrijven zich er straks bij. Want ik wil graag risico spreiden in inkomen, verschillende markten. En als ik kijk naar Mercedes, ja, het zou mooi zijn als dat eindigt straks met een mannetje of 2025. Met een hoog resultaatsniveau. Uh, grote corporate klanten. Uh, maar nog wel toegankelijk voor de rest van de markt. Dus dat je als ZZP'er alsnog gewoon bij ons die website kan bestellen, maar dan wel
0: gewoon steengoed. Stel voor, er zit een zzp er te luisteren. En... Die merkt ook dat hij ja, als bedrijf wil gaan groeien en misschien ook misschien harder groeit dan verwacht. Wat voor tips heb je of wat voor valkuilen uh, moet ze opretten? Ja,
2: qua valkuilen is het. Uh, uh, gaan ze allemaal aan. Beleef ze allemaal. Want geheid dat je op je bek gaat, dat weet ik nu al. Dat is gewoon onverklaarbaar. Iedere zzp'er gaat echt op zijn bek. En dat is ook goed. Zolang je maar van die fouten gaat leren. Zolang je maar inziet dat het een fout was en dat je dacht van hey. Dat moet ik volgende keer anders doen. En als je dat dan ook anders gaat doen, dan ga je daar ook van groeien. Um, dus ik zou zeggen, pak die valkuilen en uh, leer daaruit. Uh, maar hou niet op met risicovolle dingetjes. Probeer gewoon. Ga, ga bezig. Stort jezelf in het diepe. En ik denk dat je dan uh, door van de fouten heel veel kan leren. Oké,
1: okay, dankjewel. Graag gedaan.